0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Jiří Hilgard, šéf-redaktor časopisu Food, dříve účastník soutěže Masterchef a symfonický hudebník, který dnes koordinuje pomoc na hranicích Ukrajiny. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vy jste se teď z těch hranic vrátil. Mhm. Jak to tam teď vypadá? Co jste tam viděl?
1: Já jsem se vrátil z oblasti Ublia. Mhm. Je to tam tak, že vlastně je to tam utěšený. Hasiči, policie a vojáci se snaží snaží všechno koordinovat, ale v rámci té akutní pomoci a u nás v té oblasti Ublia, tak tam v podstatě jsme byli v tuhle chvíli jediní, kteří nějakým způsobem ty návaly těch Čechů, což je obrovský problém, co se tam děje, tak ty návaly těch Čechů s těma autama tak se snaží organizovat, aby aby se dostali ke správným lidem a ty lidi vyslechnout, zjistit, kam směřujou a napárovat to tohle a zařídit, vlastně, aby se to uskutečnilo
0: město, nebo to místo je, to jsou hranice Slovenska, Slovensko Ukrajinu. A, a vy říkáte, že tam je tolik Čechů, kteří nejsou nějak koordinovaní, jsou tam každý za sebe a že to dělá na těch hranicích problémy.
1: Dělá to problémy na celém Slovensku, respektive hmm. na náladě Slováků a na těch oficiálních pozicích, hmm. protože prostě jsou, jsme tam všude. Tam, když jedete k tomu, když jedete k té oblasti, přímo když jedete na hranici, tak je tam pole odsunutých aut. Hmm. A těch polí je tam jako spousta. A samozřejmě teďka mluvím hlavně na, za tu oblast Ublia, ale je to přesně ta nekoordinovaná pomoc, která ve výsledku jako kazí práci
0: všech těch, co se tam snaží nějakým způsobem fungovat. A Slovákom dochází trpělivost.
1: Je to tak. My vlastně s chodou okolností paní prezidentka Čaputová navštívila hmm. včera Ubliu. Tím pádem to teda na to přišel Spotlight. Při, přijeli, tam, přijeli tam velitelé slovenský Viděli nás tam, ale tím, že už byli jako nastartovaní na ty Čechy, tak vlastně tam došlo k velkému tření. Hmm. V tuhle chvíli už je to teda uklidněný, protože pochopili, že se opravdu snažíme nějakým způsobem pomáhat, protože i když chtěli velit,
0: tak neměli komu, protože hmm. jsme tam byli furt jediný. Hmm. A co by tedy měli lidé dělat, aby tam, aby tam ten problém nebyl? Hmm. Nebo... Nejdřív, nejdřív zkuste dát nějakou jako radu, jak se k tomu postavit.
1: Já si myslím, že hlavně nejdůležitější, co by měli nedělat, co by měli vydržet, protože samozřejmě ti lidi, co se tam rozjedou, tak mají v sobě nějaký puzení, že potřebují pomáhat, ale je to puzení nerozmyšlené. Je potřeba si uvědomit, že tohle je nějaká krátkodobá pomoc a ta největší pomoc přijde ve chvíli, kdy ty lidi budou u nás. U nás nebudou týden, dva, u nás budou měsíce a roky a tady bude potřeba ta velká pomoc. A teďka na té hranici Ublia, tak to jsou furt lidi, kteří včas odešli ze svých domovů. Hmm. Tudíž jsou připraveni, vědí, kam jedou, jsou nakontaktovaní, ale největší problém bude, až přijde ta druhá vlna hmm. a ta přijde každým dnem a to už jsou lidi, kteří vyráželi z domovů, když byla zakázaný pohyb na Ukrajině a ty už budou psychicky zlomený, fyzicky zlomený, nemocný. A už se budou pouštět mnohem ve větším tempu, protože teďka to tempo pouštění těch Ukra- Ukrajinců je poměrně jako pomalý, protože hmm. oni jich třeba za hodinu pustí 100 přes tu hranici, protože tam řeší ty příběhy. Takže je důležité si tohle z toho uvědomit a tím pádem vlastně už nevozit žádný, žádný, žádnou pomoc, protože ta pomoc bude potřeba, bude potřeba přesně kdekoliv jinde, než ne na těch hranicích, hmm. protože až přijde ta druhá vlna, tak ty lidi proběhnou tím městem a nikdo nebude vědět, že na základní škole je 10 tun vod hmm. a tisíc spacáků. Takže proto je potřeba to organizovat, aby jsme každý spacák v vozovkách mohli dohledat a správně ho umístit. Rozumím.
0: Čili to je to, co nehledat. Čili nejezdit tam na blind, nevozit tam věci, o kterých nevíme, hmm. že mají specificky to určení, které mají mít. Hmm. A co tedy dělat? Co dělat?
1: Já jsem si tady napsal pár poznámek, právě co s čím dělat, protože v Čechách je teďka jako nálada přesně pomáhat si, jak jsme si šeli roušky, hmm. tak teďka chceme pomáhat zase jako nějakým guerelovým způsobem, ale úplně jsme zapomněli na ty oficiální, a to je vlastně jako naše mise teďka, hmm. vrátit to přemýšlení na tu oficiální notu. To znamená, že posílat peníze, Adra, armáda, spásy, člověk v tísni, diakonie, Donio postbellum a tak dál, to jsou lidi, profíci, kteří vědí, jak tu pomoc směřovat. Hmm. Tak proč já bych se to měl znova učit? To je třeba za ty peníze. Materiál, přesně. Materiál odvést někam, kde ho seberou, kde jsou schopni ho uskladnit a kde mají kontakt na někoho, kdo si o to umí říct, ne to tam odvíst. Protože s největší pravděpodobností to tam, se to tam jako někde nechá válet. Jo? Hmm. Bude to. to jste tam viděli. To len co se zatím neděje, hmm. ale my jsme odjížděli a ta škola už byla plná spacáků. A ještě tam najíždějí noví lidi, noví lidi a zase vody, spacáky, pleny. To jsou věci, které potřeba jsou, ale už ne na tom místě. Rozumím? Takže, takže tohle je veliký problém. To se týká toho materiálu, pak ubytovací místa. Hmm. Všichni se snaží pomoct tím, že vyčlení místo nějaký. Akutně dobře, ale pak zase myslet na to spíš pomáhat těm místům, který jsou na to specializovaný. Zase pomáhat tam, kde jsou na to specializovaný a umisťovat ty lidi tam. Protože třeba málo kdo ví, že když přiveze uprchlíka přiveze do Čech, tak se do třídy musí hlásit na cizinecký polici, hmm. aby mu dál mohlo být pom, po, jako pomáháno. Takže tohle jsou věci, které prostě ta, ta znalost těch lidí, kterých ti pomáhá, je strašně mělká hmm. a vyhnaná jako obrovskou silou adrenalinu. Hmm. Ale jako to racio je tam v tuhle chvíli strašně slabý a to se nechci vůbec nikoho
0: dotknout. Co je to doporučení asi trošku s přistupovat k tomu si víc chladnou hlavou, řekneme, Nadechnout se, nadechnout se. pomáhat hned, ale pomáhat lépe třeba zítra, nebo... Přesně tak, my když máme... To, když to řeknu hodně... Nevím, jak to říct, zjednodušeně.
1: Je to tak, my máme, my jsme proto vytvořili facebookovou skupinu, a tam jde o to, že za prvý tam máme manuál, který člověk vyplní, my si ho napíšeme do tabulky, hmm. zjistíme, jestli může pomáhat v Čechách, na místě, jestli má auto, hmm. A děláme si kolšíty, kam si to píšem. Hmm. A my jsme schopni tam potom ty lidi každou hodinu poslat, protože víme, že každou hodinu pro, ně má, pro
0: ty Ukrajince máme odbyt. Každou hodinu tam posíláte auto?
1: Jo. Hmm. A občas autobus, když víme, že prostě přijde větší, větší skupina lidí. Takže tímhle způsobem my už jsme jako schopni pomáhat. Hmm. Ale ve chvíli, kdy nám přijde na tu facebookovou skupinu člověk, který tam napíše, mám dodávku, dva řidiče, odjíždím v devět. To nikomu, hmm.
0: nic, to nikomu nic nedá. Ale zase na jsou to lidé, kteří chtějí pomoct. Tak třeba chtějí tam dojedou, pomoct. vemou ty lidi a dobře to dopadne. A vlastně třeba, třeba ano. Jako obdivuju všechny lidi, kteří tohle to dělají. Já dost naprosto s váma souhlasím, ale jak jsem
1: říkal, tak samozřejmě stát jako takový často reaguje pozdě. Hmm. To, se, to se tam ukazuje zrovna v té obli, v tom místě, ale pak je musíme nechat jako konat. Musíme jako včas odejít. Bohužel se tam dějou i takové věci na té hranici. Já jsem tam měl konflikt s pánem, který bylo vysloveně vidět, že si tam jde pro Instagramové fotky. Hmm. A Byl arogantní, velice podrážděný, a zase rozhazoval tam tempo celé té pomoci. Jo, takže tohle je strašně nebezpečný a strašně dvojznačný ve, výs, jako ve výsledku. Takový, Dvojsečný. takový ten uh, krizový
0: turismus, jak se tomu říká no, tak, no,
1: nebo, no. Takže tohle už tam probíhá a tu právě se snažíme všechno tohle jako odrážet.
0: Hmm. Kolik lidí nebo kolik, kolikrát už jste tam jeli, tušíte, máte nějaký odhad, kolik, kolik lidem jste takhle pomohli v těch autech?
1: Uh, budou to stovky, ale my teďka tím, že vlastně my jsme tam my jsme vyráželi v pátek. První skupina náš předvoj tam vyrážela v pátek Rokadel no. se svým týmem. K, tak od pátku tam v podstatě jsme a tam je každá minuta jak hodina. Takže teďka ten jasný přehled nemáme, ale právě pracujeme na tom, aby jsme měli do pár hodin hmm. kontakt na řidiče, kontakt na ty lidi, který veze, aby byly dohledatelní. Hmm. Protože tam je taky nebezpečný to, že lidi nastupují k lidem hmm. a, a pak zjistí od toho řidiče, že po nich chce peníze. Hmm. Nedej bože, že má úplně jako ještě jiný úmysly. Tohle je taky samozřejmě problém. Na a to tom, se tam děje? To se tam děje. Že, že, jsou... že někdo se staží toho využívat a zneužívat? Přesně tak. Jsou tam taxi jako 10 minut jízdy, 300 euro a, a tak. Já mám teďka v mobilu kontakt na paní, která za 50 tisíc korun, to je teda na Ukrajině, na Ukrajině ji nabral taxikář, ona je velice nemocná z páteří, už to stalo 50 tisíc korun a došli peníze a zastavili. Hmm. Čeká, než jí někdo pošle zase peníze. Takže, takže takovéhle věci se tam právě jako dějou. Hmm. To se pak nemůžeme divit, že se Slováci zlobí.
0: To je ale hrozné. To je fakt jako hrozný příběh, že někdo uteče ze země, kde je válka a ještě ho ukrádají po cestě. Roupáci? Já, já nevím, jak to říct úplně. No. Co, v, co všechno vy tedy, kromě té koordinace těch, těch, těch vozů, děláte? My v tuhle chvíli teda
1: koordinujeme ty auta a snažíme se edukovat. Snažíme se edukovat co právě co dělat, co nedělat, na co si vzpomenout a tím že vlastně jsme tam online na místě mám zprávy každou minutu, tak já vím, co tam potřebují. Tak na svých sociálních sítích vlastně teďka už díky pomoci mých kamarádů slavných osob, tak jsme schopni jako aktivně a velice dobře vybírat už třeba dražší věci, protože oni hmm. potřebují SIM karty. Hmm. Oni nejsou v Evropské unii, takže to volání je strašně drahé. Oni stojí často ve frontě 10 až 40 hodin na hranicích, takže to se nám taky stalo, jeli jsme tam pro konkrétní osobu a nemohli jsme si ji 6 hodin dovolat, protože už prostě měla vybitou baterii. Takže teďka tým Ajťáků letuje autobaterky, aby se z toho dalo jako třeba 16 mobilů na jednou 5 hmm. hodin. A díky tomu, že máme poměrně jako dobrý vztahy teďka s těma vojákama, jak se slovenskýma, tak s ukrajinskýma, tak jsme schopni jim vypočit balík věcí, které oni tam roznesou. Mm-hmm. a Takže jsme schopni nějakým způsobem se starat i o ty lidi uh, za slovenskou hranicí, to znamená na ukrajinské straně. A snažíme se tady právě ty sbírky jako opravdu cílit. Simkarty, uh, vysílačky, uh, powerbanky, mobilní telefony.
0: Hmm. Kdo všechno se toho účastní
1: No, ona si je teďka už asi 50. Hmm. Jo, vzniklo to kolem, kolem čtyř lidí. Já, Jirka Dale a tím, jak to je všechno rychlé, tak ty další dvě hlavní ženy, já ani nevím, jak se jmenují. My, my se známe jenom přes telefonní číslo. Známe se osobně a máme na sebe jenom telefonní číslo. Oni tři se tam rozjeli a jsem řekl, jaká je moje síla. Jednou hmm. jsme se tam otočili a teď už jim tam po, o, posílám tými lidí. Tím, jak mám kamarády mezi produkčníma a jsou tam ty týmy lidí, kteří to zase umějí dál profesionalizovat a umějí jim pomoct. Protože jsou tam lidi, kteří od pátku naspali třeba 6 hodin a už, jsou, už mají jako změněný vědomí ty Češi naši. Jo. A takže my je potřeba vytrhnout z toho, aby se vyspali a aby je vystřídala čerstvá, čerstvá síla. A co se, týká, co se týká dalších lidí, tak pražské Harley Davidson, Jarda Vavřina a jeho tým lidí, se kterými jsme jako velice úzký spolupráci. Pomáhaj, a to jsou jako další lidi, další lidi, ale hmm. jsou to právě jednotlivci, kteří jsou schopni se organizovat. Hmm. To je to nejdůležitější. Jsou schopni se uklidnit,
0: nadechnout a zeptat se, co je doopravdy potřeba. A vy máte i podporu: uh, nevím, kdo vám dal ty simkarty, předpokládám, nebo Je to tak. které jste zmínil, že, že jste nějakým způsobem dostali.
1: Je to tak díky tomu, že jsem navázaný na spoustu influencerů, tak, uh, tak nám pomáhají jako velký korporáty, a tím, že vlastně jsem v časopise Food, tak. Uh, naše, naše sesterská, sesterská firma, což je Blesk, hmm. tak teď máme... Čechnews center. Czech News center, celá ta skupina, hmm. uh, tak vybíráme věci a v tuhle chvíli máme třeba tisíc SIM za 150 tisíc, který, který ještě oni tím, jak do toho mohli šáhnout, tak snížili tarif na Ukrajinu, takže ty Ukrajinci hmm. budou domovlat zadarmo. Takže díky tomu, že jsme získali nějaký ten kredit, že nejsme jako ty emani, co přesně neví, co tam jedu a neví, co dělají, tak, tak už ta
0: pomoc může být cílenější a cílenější. Nebo na druhou stranu influenceři, kteří se tam jdou fotit. Že? Já jako vlastně když tohle to slyším, tak ne, že by mě to napadlo jako první, ale když to, to předtím zmínil, tak vlastně možná, byt, možná tohle to asi čeká. Že?
1: Samozřejmě je to strašně nebezpečný, já jsem taky nad tím přemýšlel, protože nějaký sledující na Instagramu mám a ono tím, jak lidi získávají chuť něco se dozvědět, a když ty informace fungují, tak se, tak se to nabaluje, To víte, že mám strach, že mě, že mě někdo osočí. Že se, na tom že se na tom snažím parazitovat, ale, ale v tuhle chvíli, ono se to kolem mě děje samo, já se to snažím jenom řídit
0: a, a co bude potom, tak to uvidíme. Co čekáte od dalších dnů a týdnů v tom směru? Nebo...
1: Já čekám to, že opravdu budeme schopni do každého auta dát informace v ukrajinském jazyce, co mají dělat, až sem dojedou. Hmm. Budou mít obě strany podepsaný papír, že tam jsou dobrovolně a kam jedou. A že se budeme... Já bych si přál se vlastně co nejrychleji stáhnout do České republiky, aby tam nastoupili, aby tam nastoupila ta slovenská strana ve větší míře, aby přejala vlastně tu naši iniciativu. Hmm. A my jsme se tady mohli soustředit na tu výpomoc pak v těch Sokolovnách a v těch dalších místech, kde ty lidi budou ubytovaní, ty, co už nemají kam jít. Hmm. Takže tam pak budeme chtít pomáhat a směřovat tu
0: pomoc, která třeba bude nazbíraná a, a bude někde potřeba v těch Čechách Máte pocit, že Slováci a o to nemají takový zájem jako Češi? Ne, to si
1: vůbec nemyslím. To si vůbec nemyslím, ale je tam prostě nějaká setrvačnost. Pro mě, já to mám v hlavě, že už to trvá měsíc, hmm. ale ne to od pátku. Ne, no od čtvrtku, řekněme. Nebo od čtvrtka, ne. nebo, nebo, nebo čtvrtka od, pátku. od pátku se dějou ty velké věci na těch, v té ubě. Takže ona je to jako krátká chvíle a myslím si, že ten stát prostě potřebuje nějakou, hmm. nějaký čas, aby na to, aby na to mohl zareagovat. Co vás vůbec motivovalo do toho jít, nebo proč jste do toho šel? Mě to pudilo, no, tak říkám, je to, na začátku jsem udělal stejnou chybu jako všichni ostatní. Že jste to měl sám. Ale tím že, už, sám. tím, že už jsem měl nějakou zkušenost, tak jsem začal networkovat a spojovat lidi, než jsme tam vyrazili. Hmm. A tudíž se nám podařilo opravdu vlastně dát dohromady organizací, ještě než jsme překračili hranice Prahy. A tím už mi to dávalo smysl, že tam nejdu škodit, ale pokusím se, pokusím se to spojovat. Hmm.
0: Ale bylo to půzení. A co tedy teď nejvíc potřebujete? Nebo co co je to vlastně, co je ta hlavní message, ta hlavní zpráva pro lidi? Co teď nejvíc? Co vám laží na srdce? Já
1: kdybych měl prosit, tak je to přesně, aby sledovali to, co je tam potřeba. V tuhle chvíli sice to, co my děláme na hranicích, je hezký. Ale my to tam nebudeme moc dělat, když se Ukrajinci nebudou moc bránit. Protože ty rusové pak už budou všude. A bude, bude konec. Takže my se snažíme teď nějakým způsobem na ukrajinskou ambasádu získávat léky, obvazy a vojenský materiál. To je obrovský problém. Oni se přestávají mít materiál, čím se bránit. Takže opravdu ty seznamy, co nám chodí, často od manželek, který už jsou tady a je to od těch vojáků, tak to jsou neprůstřelný vesty, hmm. jsou, to, jsou to helmy, a jsou to praktické věci jako držák granátů a takovýhle jako velice konkrétní vojenské věci. Takže, takže tohle mě se vlastně trápí teďka nejvíc, aby jsme mohli nějakým způsobem pomoct těm oficiálním
0: organizacím, který jsem tady čet, aby jsme jim neškodili. Hmm, na druhou stranu, to bude asi o to těžší, než, než ty body a pleny a já nevím co, protože sehnat neprůstřelné ne vesty a držáky na granáty asi není úplně v zelách hmm. každého z ulice. Není, ale tím že, tím, že tady je spoustu jako obchodů, kteří hmm. ten materiál
1: drží, hmm. tak zase, když je budeme edukovat, a když budeme spropojovat ty správní ty kontakty, networkovat, tak věřím, že můžeme pomoct. Tak ať se vám daří, díky
0: za rozhovor. Děkuji vám.